0: Esto es DEBUTAR, una comunidad apasionada por el K-Pop y las industrias culturales asiáticas. Hoy hablaremos de Survival Shows.
1: vamos a hablar de un tema que fue mi crack. El año pasado, los primeros meses estuvieron completamente consumidos por los survival shows, a.k.a. Boys Planet. Y hoy decidimos hacer un capítulo de esto porque se viene comeback de Boys Planet, de mis amores, Zero Base One. ¡Sí! Zero Base One. Se viene comeback. Además, me enteré hace poco, perdón, qué mala fan, pero es que se acabó el show y yo dejé de ver todo eso porque necesitaba recuperar años de mi vida. Que también salió otro grupo, Evne, con otros chicos de Voice de, de, de Planet. Entonces vamos a hacer un capítulo. Además, ahorita está súper grande, Street Woman Fighter, que se acabó la semana pasada. Gran show, grandes coreografías. O sea, yo estoy enamorada sí, de Badalí. Sí, sí. No lo he visto, pero es que necesito que me entiendan. Necesito recuperarme un poco antes de poder... Invertir emocionalmente tanto tiempo Porque los capítulos son muy largos Ivo vio Voice Planet conmigo Y sabe la persona en la que me puedo convertir Con estas cosas
2: Fueron días de mucha competitividad Muchas votaciones <ríe> Todos los días nos preguntábamos ¿Votaste? <ríe> ¿Ya, ¿Ya hiciste la tarea?
0: Entonces hoy queridos oyentes vamos a hablar De reality shows En específico los de supervivencia Y eh, K-pop Yo no soy muy fan de los realities en la vida mundial, o sea, entiendo la figura de entretenimiento que han sido para el universo, cualquier reality de todo, los realities de amor, desde The Bachelor, Factor X, que son de competencia también, los de comida, hay gente que ama, o sea, entiendo el poder de ese producto, pero pues yo normalmente no me había como obsesionado tanto, hasta que ustedes me, me trajeron acá. Entonces, quería que hablemos un poquito como el formato, o sea, que es esto de los survival shows, yo estoy segura que todo el mundo sabe qué es, pero como llevémoslo a Corea un poquito para ver de qué se tratan.
1: Lo bueno de esto es que funciona como cualquier reality. Yo, al contrario de ti, Sari, Ajá. yo sí soy fan de los realities. O sea, yo veo todos. O sea, Great British Baking Show, me lo veo. Great Canadian Baking Show, me lo veo y lo amo. Masterchef, claro que sí. nail de todos los shows que existen, que sean realities, que medio me hagan a mí sentir algo. Ancianas compitiendo por el mejor crochet, me Yo, lo Yo, o sea, el que sea, pónganmelo, o sea... Todos los que sean, entonces, aquí tenemos una experta empírica en lo que son Too hot los... to handle, lo Too hot to handle, obvio, re bueno. No. Love is blind. Love is blind. O sea, love is blind, lo también. todo,
0: todo, todo. Pero es que son, son géneros distintos. Sí. O sea, el, el de amor al, al de competencia son dos cosas, ¿no? Pero imagínense de amor de idol. No, o sea, de amor, pues igual existe no.
1: uno más o menos que es como We Got Married, ¿no?
0: We Got Married.
1: Que igual, pues creo que ya no lo volvieron a hacer, pero Eric Nam tuvo su esposa. Ellos vi, pues, guiño, guiño, esposa y vivían como seis meses. y Temin también tuvo su esposa. Ajá. todos Sí. 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 <risa> su guiño, guiño, esposa. Que es que es una especie como de Selling Sunset o Kim Kardashian. Porque no es que salgan así de eliminación como los survival shows o como los shows de competencia. Sino que son unos shows, uh -huh. de, son realities en donde es como, bueno, váyanse a vivir juntos, gran la hermano. Vida. Sí, la vida. Entonces ustedes todos imagínense que están casados y se van a ir a vivir juntos casados. Ese es un tipo. Ajá, ese es un tipo. No sé si volvieron a hacer We Got Married, tenemos que averiguar porque si sí, sí, me muero, me encanta. Ah.
2: No siguió el problema con We Got Married, como dijo Ángel, pues era un show donde dos celebridades... Eh, digamos que era más por el entretenimiento de la gente, no era tan reality, era más un variety show, sí. pero igual eh, la, unían a dos celebridades y pues los dos tenían que hacer cosas que hacen las parejas casadas uh -huh. y ya, y entonces la gente empezaba obviamente a shipear a estas personas, en el caso de Temin, a lo shipearon con Neon y Neon, digamos que era un, apenas como una estrella eh, en... Estaba empezando a surgir, por decirlo así. Sí. Y estos shows los utilizaban más que todo para impulsar las carreras, pues, de grupos o celebridades que estaban apenas empezando o que estaban en el pico de su carrera. y el pues problema de todos, ¿no? Claro. Claro, pero el problema con este show es que mucha gente eh, empezó a cuestionarse... Eh, ¿Por qué los estamos shipeando si no es una relación de verdad? Lo cual yo también pensé, yo dije, ¿cómo así? O sea, no, we tal. got married, pero no. <ríe> creo que satisfacía una curiosidad de las personas por saber cómo eran sus celebridades favoritas en un escenario mucho más íntimo y es como haciendo las cosas de la vida diaria, teniendo una cita, saliendo, bla. Uh -huh. Pero también creo que... Eh, ya, ya se metía mucho y empezaba a meter más de Lulu de lo que estaba acostumbrada la gente a tener. Y, claro. y empezó a alimentar otro tipo de cosas. Entonces, el, el reality no, no duró mucho.
0: eso O sea, igual, el, el formato variety shows que tienen todos los grupos y que, no sé, los actores y que se van de paseo por allá a una finca y se conocen. Ese es otro tipo de Ese reality. Ese es otro tipo de reality. te permite acercarte al idol de otra manera y uno dice, lo conozco de verdad. Ajá, y uno es como, lo conozco, guiño, <risa> Claro que guiño, sí,
2: Exactamente.
0: Pero no, hablemos del de competencia. Hablemos de los que sí se compite por un premio. Porque en los otros es, le podemos hacer, yo creo que todo un episodio solo a los Variety Shows, que son infinitos, infinitos. Es verdad. Miro que cada idol tiene su propio reality variety y Variety es como... Esto nunca se acaba. Es que a veces esto se, se mezcla mucho y es porque eh, los coreanos están
2: realmente obsesionados con el entretenimiento y sí. por eso los variety shows a veces cruzan la línea del reality y viceversa. Ya. Y como lo aman tanto, pues entonces creen que todo puede ser una competencia y en serio, o sea, e ellos aman la competencia y tienen un sentido muy, muy serio de lo que es como ir a ganar un premio y darlo todo. Y por eso empezaron a surgir estos eh, reality shows de supervivencia donde o oh, uno ya habían grupos y todos los grupos compiten entre sí para ser reconocidos como el mejor de los mejores, que uh -huh. fue el caso de Kingdom, Queendom, de grupos que ya existen esos dos, sí, kingdom
1: y queen, pero también y kingdom. para
2: crear grupos, y es decir, vamos a encontrar el mejor talento y vamos a crear el mejor grupo para borrarlos a todos, que fue el caso de Girls Planet 999, de Boys Planet, Winner. y de otros, ah, el de Dream Academy también, que era como también seguir, era más como... También
0: variety pero reality. Es el formato clásico de Factor X.
1: Básicamente lo que hicieron con Britain's Got Talent, que fue donde salió One Direction, que fue como que todos ellos participaron por aparte uh -huh. y fue como, no, vea, usted está lindo, usted está chévere, usted está chévere, y crearon One Direction y pues estalló todo. Y de hecho, es de esto, estos shows empezaron hace muchos años, porque en 2005 hubo uh -huh. uno que se llamaba Baro Xinhua, pues porque Xinhua pues es uno fue uno de esos primeros como grupos de K-pop así súper grandes. <música> Que, que participaron también y salieron como, como, como varios participantes. También Big Bang, le hicieron un documental a Big Bang para allá en su época, de donde también para armar el grupo y eso siempre... Siempre siempre como que tratan de, de, de aprovechar y desde siempre han tratado de aprovechar mucho como el formato de vamos a hacer que ustedes conozcan a nuestros artistas para que se enamoren de ellos, cosa de que cuando salga la música, pues igual ustedes ya tengan cierta cercanía a el grupo, ¿okay? eso fue, digamos, que eso fue lo que me pasó a mí con Voice Planet.
0: ¿Te crea esa, esa sensación? ¿Te crea...? Como ese sentido de mérito, ¿no? Sí. Como los que llegaron acá son lo mejor de lo mejor, que es algo que tiene esa sensación de los realities de competencia y es quienes ganan son el top uh -huh. y van a formar el grupo que va a ser el top. Y bueno, ya después cuando debutan eso es otra historia, pero Total. creo que también te crea al menos ese imaginario de quienes llegan y por eso uno sufre tanto con los que eliminan porque a veces
1: hay un proceso de, de emociones ahí súper densas sobre qué es lo mejor. Total hay muchos factores que van a modificar la manera en la que los últimos, pues como el, el line-up del grupo queda, pues porque uno es la edición, obviamente ellos van a editarlo para que tú veas a los participantes que ellos quieren por los que tú votes, y uno completamente se queda influenciado por eso, y dos, pues... Las personas que hacen que el grupo salga pues no son solo los jueces, los jueces solo están ahí para ayudar a los participantes a mejorar en ciertas áreas y a mejorar en ciertas categorías, pero al final los que deciden no son los jueces. Los que realmente eligen pues son los espectadores, la audiencia, basándose en lo que están viendo, pues nosotros votamos. Eso empezó a cambiar recientemente con el estallido, con toda la ola Hallyu,
2: Mucha más gente empezó a consumir Este tipo de contenidos De Corea del Sur Y antes era solo la audiencia Coreana. Pues local, la que podía votar y más o menos desde 2016, 2017 para acá, empezaron a, a tener mucha más relevancia global y empezaron a tener en cuenta los votos de fans de otros países. Uh -huh. Y del que está hablando Ángela particularmente, pues es Voice Planet, que es uno de los más recientes, y ellos, digamos, como el formato de este reality fue más global desde su concepción, porque no eran solo chicos coreanos, eh, compitiendo sino también chicos de otras partes del mundo que querían entrar al mundo del K-pop pues también digamos que tenían que tener su maquinaria <ríe> y sus fans de los países de donde fuera para votar por ellos igual mm. eh, por eso lo dividieron y dijeron 50% local, 50% global para tratar de tener como una paridad ahí entre todos los votos pero también han sido elecciones que han aprendido de otros shows que han tenido claro, o escándalos sí. o también han sido un poquito turbios <ríe> en su proceder y digamos que ha sido bastante obvio para la audiencia que o los votos han sido manipulados o que había un ganador determinado desde el comienzo y era más bien solo, o sea, solo estamos haciendo el show para causar engagement y drama entre el fandom y hacer que todo el mundo empiece a hablar de ellos.
0: Total. Claro, hay algo que me parece muy elegante de esa estrategia de marketing, de los realities en general, desde que yo era chiquita veía protagonistas de novela. Ah. Si tú ya tienes garantizados, no sé, de 3 a 4 millones de personas listas para votar, tienes garantizados de 3 a 4 millones de personas conectadas a la transmisión. Uh -huh. Es como es un gana-gana, donde ya tienes a la gente lista para hacer la participación como de lo que se nos entendería yo como la academia de los Oscar mm. para votar por el tema, imagínate lanzar un show que cada episodio no baja mínimo del número de la gente que ya está lista para votar eso a mí me parece sorprendente sí. porque no pasa con las telenovelas o con el cine, la gente va y ya pero es que acá yo veía por ejemplo en Kingdom el preregistro de los votantes cuando ellos lo anuncian y arrancan para primer capítulo con 3.5 5 millones de personas listas para el voto. Es como, obvio te va a ir bien en tu show, o sea, mínimo ya tienes ese rating, malditos genios del marketing. Claro, y
2: por eso ahí ves la diferencia en lo que decíamos de los tipos de shows, porque en shows como Kingdom o Produce 101, son gente que ya está reconocida, ya tienen su audiencia, está garantizado, y si tú sabes que pones... Dos millones de uno más los tres millones del otro, pues ahí, o sea, tú ya sabes y vas a tener los patrocinadores y vas a tener todo el mundo ahí encima apoyando el proyecto. En shows como Voice eh, Planet, los pelados tienen su propia maquinaria en el sentido de que pues ellos ya pertenecen a ciertas compañías o están buscando una compañía, hay un talento o hay un potencial de comedia también, porque desde el comienzo en Voice Planet, por ejemplo, cuando empezamos a verlo con Ángela, mm. habían, per habían personajes que de verdad no tenían talento, pero tú sabes que tienes que tener el payaso, la persona que hace el comedy break, la persona que hace reír a la gente, el que la embarra, el que canta desafinado, el que no da pie con bola en la coreografía, para aligerar esos momentos también de drama de cuando alguno de ellos está realmente sufriendo y llorando porque su sueño se va a ver truncado porque no lo hizo bien en la presentación.
0: Ay, no, esto es muy duro. Es, es ese equilibrio
2: entre drama y comedia que también la gente busca y, y uno al final llega a un reality para ver eso, ¿no? O sea, como necesito sentirme bien, pero también llorar un poquito y, y reírme tengo otro rato. Yo
1: tengo como un... Un conflicto con eso, porque son personas que igual tienen ese sueño, que igual ensayan, que igual practican, Ay, pero sí, no pobrecitos. pueden, y no, o sea, que no son buenos porque no, no, no lo son, no impone, o sea, hay gente que tiene, la tiene, y gente que no la tiene, y ahí no hay nada que hacer, y los aprovechan mucho para resaltar a esos otros que son muy buenos, incluso en el punto de ahí te vamos a ayudar, por ejemplo, Sun Hanbin... Él era de los que iba y ayudaba, los que no le iba tan bien, los abrazaba y se quedaba hasta tarde enseñándoles la coreografía y ayudándoles. Entonces muchas veces ellos están ahí como material de apoyo para los que el, el MNET en este caso quieran que resalten, pero también pues estamos hablando de personas que en la vida real... Genuinamente creen que son buenos y que pueden salir adelante Eso también se vio no sé, en los factorazos O sea, todo, todos esos que son súper malos Pero igual dejan llegar hasta las últimas audiciones En todos lados es como Como hay que pensar que de todas maneras Son personas como en la vida real Entonces yo tengo un complejo porque claro, es muy chistoso O sea, el cover de El de chuko, buah, buah. Uy, es el, mejor, <risa> el de El de <risa> o sea, se volvió muy famoso porque fueron dos chicos que participaron de Voice Planet con un cover de Seventeen y lo hicieron muy chistoso, o sea, pero es un mega meme, y yo digo como, pucha, esta gente se debe reír, pero al final del día yo no volvería a hacer música en la vida donde yo me vuelva un meme mundial por ser mala, ¿saben? O sea, yo no volvería a hacer, o sea, yo no me volvería a acercar ni siquiera a escuchar música en la vida, y es como, bueno, o sea, eso es como una de las cosas como medio oscuras por ese lado que a mí me parece, es como un poco turbio, pues porque hay que tener en cuenta que como son tantos participantes en estos shows, pues todos estos trainees están haciendo lo que sea por hacerse notar, porque los muestren, porque los saquen, precisamente porque son muchos. De hecho, en Produce 48, que fue donde salió Alexa, no sé si han visto a Alexa, que es la idol eh, de Estados Unidos, que que, que que baila increíble, o sea, ella es súper buena, pues resulta que ella se lastimó súper mal, o sea, tuvo un, una, una lesión, mientras que estaban practicando para, para una presentación que hubo en, en Produce 48 de Peekaboo de Red Velvet, y a pesar de que se lastimó y le fue como, fue súper duro para ella y como que de verdad estaba dándolo todo, casi ni siquiera la mostraron en el show y la sacaron. Y fue como, pucha, estamos haciendo todo esto más, Alexa es muy buena, o sea, ya genuinamente es muy buena artista y es como, es buena, la está dando toda, practicó hasta que se lesionó y aún así en el show no 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 los editores no pensaron que fuera lo suficientemente buena como para mostrarla lo suficiente y dejarla pasar, o sea es como, es, es muy impresionante porque además también depende mucho de lo que los productores y los editores quieran mostrar y de nuevo a quienes ellos quieren realmente debutar y quieren que salgan adelante es como
0: una moneda de dos caras claro porque igual también el reconocimiento que te den y la forma en la que tu empresa y tu manager monopolice esa fama, es una plataforma para que tomen un grupo y le den el potencial de marketing que necesitan, uh -huh. ya vienen con los 7 millones de vistas por cada video que lanzan, sí. entonces listo, ya tenemos la estrategia. Y hay muchísimos que sí se han beneficiado de salir de sus realities, un lo hablamos montón. en el episodio doble de Stray Kids... Eh, creo que el mismo John Cook de BTS salió de uno que luego le permitió firmar con Big Hit. Uh -huh. O sea, como que sí son unas plataformas, ni... Gigantescas. Las
2: chicas de Kepler que salieron de Girls Planet. No, y hay
1: muchos. O sea, ah, Kang, es grupo, grupo Kang Daniel, él era de One One. One One fue de, fue, fue de Produce One One de Hombres en 2017, 2016. En Produce One One también salió eh, pues o sea, ella ya estaba en la industria, pero Soyon
2: de G Idol. On, sí. eh, estuvo en Produce One One. Ella estuvo en I'm Pretty Rap Star también. Mm -hmm. Y así fue que ella fue como construyendo su audiencia y fue construyendo su imagen y por eso ahorita es como súper prestigiosa y todo el mundo la tiene como una referencia, no solo como soy onda de G-Idol, sino soy onda no. productora, soy onda que hace rap, soy onda, o sea, eso les ayuda mucho y, y hay muchos artistas que aprovechan. Ese tipo de shows y les gusta estar en ese tipo de shows para, pues digamos, lograr tener alcance en otras audiencias a las que normalmente no llegarían, pero también ampliar un poquito el espectro de lo que están haciendo. Por ejemplo, mm. en el caso de The Kingdom también, nos, pues de todos los grupos que estuvieron, yo creo que los que más se beneficiaron fueron ATs y The Boys porque sus audiencias eran también más que todo globales y no eran tan coreanas. Y eh, eso les ayudó a entrar un poquito más en el mercado local y lograr ese reconocimiento. Entonces, a veces este tipo de shows pueden hacer que algo explote de manera muy positiva para ellos, pero también a veces eh, puede estar siendo manipulado también para para ayudar más a un grupo o a otro o a un miembro u otro y ahí es donde entra una de las cosas que me parece muy feas de este tipo de shows y es eh, la edición, Ángela ya medio mm. lo mencionó, pero quienes vemos el <ríe> este tipo de shows siempre hablamos del evil editing o el, el, la edición maligna, por mm -hmm. decirlo así, y es que hay ediciones en las que tú ves claramente que siempre ponen a alguien como la víctima, el bonito el que sufre mucho y el otro va a ser el villano siempre
1: uh -huh. y el Ey, villano puede ser villano otro Guillén miembro, viño.
2: o puede ser uno de los jurados, uno de los entrenadores y muchos idols a veces cuando ya se ha acabado el show eh, han salido a protestar o a decir en entrevistas como yo fui víctima de este tipo de edición y eh, lo que ustedes vieron en el show no es realmente lo que pasó, porque hay situaciones duras en este tipo uh
1: -huh. de, de
2: shows, o sea, sí, uno se ríe, uno sufre, llora con los muchachos, pero a veces hay situaciones horribles que las están mostrando ahí momentos de vulnerabilidad en los que ellos de verdad están como diciendo, este es mi sueño, pero de verdad vale la pena, o... Los tratan súper mal como usted porque está acá, usted no se merece estar acá, ¿qué le pasa? ¿Qué es esa coreografía tan mala? Vaya y no sé. O sea, les hablan súper duro, les hablan súper fuerte. Y a veces pues ellos tampoco tienen control en lo que sale o cómo hacen que se vea lo que sale. Y de pronto una situación que pudo ser no tan grave en la edición nos la están mostrando chan, como chan, chan. la Exacto. cuestión más terrible y dramática del universo. La edición marca mucho eso y uno lo ve Mnet como la compañía que siempre hace la mayoría de estos shows o la que más éxito ha tenido con este tipo de formatos. Ellos siempre reciben muchísima crítica de tanto de la audiencia como de críticos de televisión por la manera en la que están manejando la edición de sus, de sus shows.
1: Muchas veces utilizan esta edición para cambiar la perspectiva que tú tienes acerca de un miembro, de una persona, para que tengas el resultado que ellos quieren. Entonces, por ejemplo, con Hanbin, para mí fue muy obvio, y yo le decía a Ivo al final que me da mucha rabia. ¿Eso fue en Voice? En Voice, Voice Planet. Planet. Ajá, con Han Bean en Voice Planet. En un Han Bean, él fue el que... que él, él estuvo de primero toda la temporada hasta el último capítulo. Y para mí era muy obvio que eso era lo que quería Emnet, porque al comienzo o sea, Sun Hanbin salía y se veía en todos los capítulos, se decía un poquito, siempre aparecía así si sea como la carita y en el fondo decía algo y súper lindo lo mostraban como ayudaba a los otros como le aportaba a este que al otro súper lindo su amistad con, ¿no? con, con otro chico de Canadá que se llama Matthew que también debutó mejor dicho siempre era como Hanbin el perfecto, el maravilloso, entonces el número uno número uno, y en los últimos capítulos cuando ya estaban empezando a ser como bueno, los grupos y si ustedes van a Participar en este grupo, ¿quién va a ser el líder? No, Hanbin, y entonces lo empezaban a pintar Como el súper estricto, el perfecto Que no le servía nada Y era muy chistoso porque Han Hanbin No es Una mala persona, ni era lo que trataban de Pintarlo, pero la manera en la que lo editaban La música de fondo, a veces Las caras, como las editaban Para que apareciera él Y entonces cuando, cuando lo mostraban, lo mostraban En esos puntos, como ahí el perfecto insufrible O no lo mostraban y entonces mostraban al que querían que, era, que fuera el número uno, que fue Shang Hao, que también es hermoso, lo amo. Pero entonces a él, él fue el que empezaron a hacer la edición que le daban a Hanbin al principio. Y yo hablaba mucho de eso con Ivo porque era como, pucha, se nota desde más o menos como la mitad de la, de la temporada que querían que quedara Shang Hao de primero. Para mí, de nuevo, esto es teoría conspirativa en mi cabeza, porque querían que quedara de número uno alguien internacional y no un coreano para decir, ay, sí, ve, nosotros no somos racistas, nosotros no odiamos a los chinos, nosotros estamos acá pensando que todo sea global. Y empezaron a cambiar un montón eso para darles el lift up a Shang y como tratar de dañar la, rep la reputación a Hanbin. Entonces es como que... Los shows manipulan muchísimo eso y eso lo han hecho desde siempre. O sea, en Street Man Fighter, Street Man Fighter es un show de baile donde utilizan cruz de baile muy grandes y coreógrafos muy, 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 muy buenos. O sea, de los mejores bailarines de la industria coreana. Y los ponen a participar eh, haciendo coreografías y bailando en un show para luego como poner coronar al, al mejor crew de baile de, de Corea. También pues.
0: sirve ese reality para potenciar a los raperos que están componiendo. Ajá. Eso le ha servido de camino a muchísimos compositores de rap que luego son adaptadas sus canciones. Pero sigamos. ¿Qué pasó con Street Man's Fighter?
1: Pues en Street Man Fighter hicieron esa pues hacen, hacen eso, pero mucho más como obvio. Porque tratan de mostrarlos a todos como los malos. Porque como son raperos y son bailarines y son de calle son hood gang, entonces siempre son hablando mal del otro gang. Y ahí estos son los peores y son los bailarines horribles. Y entonces estos son re malos y bla. Y siempre, lo único que muestran casi siempre es ellos diciendo, ay, estos son los peores, bla, yo no sé qué. Y luego hay uno o dos capítulos. Son exacto. Donde se les sale y muestran como, como ellos jugando o bailando todos juntos enseñando la coreografía entre ellos y uno va, su, uno va a sus redes sociales y son todos amigos entre todos, pero no en el show, son como ay, es que tú eres el peor y yo te voy a ganar porque tú no sabes bailar y es, o sea, siempre es así y se nota que, o sea, si hicieran una edición un poco más balanceada, el factor de choque, ay, es que estos son los malotes de la industria, wow, los bailarines de hip hop que son súper malotes, o sea, se perdería muchísimo... De ese shock value y del drama Pues porque al final del día Entonces estos realities Que es la razón por la que me encantan Es el drama y el chisme Que tú quieres Obvio. ver Como hay entonces Será que este se odia con este otro Y entonces este tienen beef Tienen problema Y entonces eso es lo que uno Al final del día quiere ver Y por eso se vuelve muy divertido Verlo de ese lado Pero el problema es cuando Tú no has visto muchos shows o no, no estás muy acostumbrada al formato reality que puedes creer el 5% de lo que está pasando. Mucha gente se cree que genuinamente ellos son así, que genuinamente ellos se odian, que genuinamente son los peores, que cuando uno le bota shade al otro, entonces sí es una persona, mejor dicho, horrible, el insulto de la vida. Y mm. mucha gente se queda con eso y queda odiando a un grupo o a un participante o a un trainee y la línea, así como siempre hablamos nosotros de las relaciones parasociales y el de Lulu, el de Lulu en estos realities también es muy muy fácil de hacer porque se supone que es un reality, o sea, tú estás viendo claro. cómo son ellos en la vida real, la realidad. la realidad, o sea, sin estar escrito, ellos no tienen un guión, no nada, y entonces tú crees que, ay, ¿cómo están en un reality? Entonces ahora sí yo lo conozco, y yo sé quién es.
0: A mí me pasó eso que tú estás diciendo cuando entraste en un universo con Blackpink.
1: Mm. Lo primero
0: que me mandó el algoritmo fueron los apartados donde ella es la tutora de un reality también de supervivencia donde están entrenando pues a chicos y ella es la profesora de baile y es súper sassy y malvada con ellos como Gordon Ramsay. En... Sí. Entonces ya estamos acostumbrados al tropo. Tutor malvado, y pues Lisa tiene eso, y yo la empecé a ver y yo decía, ella es pura maldad, la amo, o sea, la voy nah. a coleccionar en mi vida, porque me encantaba como esa actitud súper estricta y como conmigo no juegas, que tenía en ese proyecto, y luego ves el reality, luego ves otras entrevistas, y luego ves otros lugares donde ella se presenta públicamente y te das cuenta que es una persona súper tridimensional, Llena de muchas facetas, y que esa imagen de persona súper estricta y malvada, pues, le duró para esos capítulos. Total. Pero sí me acuerdo de haber entrado ahí y creer por meses y meses que ella era ese tipo de persona.
1: Claro. Y
0: yo decía, uf, cómo tratar a las amigas,
1: cómo tratar a las con las que entrenan, no sé qué, y luego salió el reality de Netflix y yo, ay... Literal, o sea, mal, no había chance. No, y además es que hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de cosas porque especialmente con como, como decía Ivo con I'm Pretty Rap Star o con uno de mis favoritos que además lleva como 11 años lo amo y siempre lo va a amar que es show me the money. Cuando son raperos pues quieren que tengan esta imagen de malotes, entonces claramente la mayor cantidad de la edición va a ser mostrándolos a ellos en sus momentos más esquizofrénicos, o sea, menos amables, <risa> o sea, en sus momentos menos amables, porque eso es lo que ellos están esperando que pase. Entonces, por ejemplo, en Show Me The Money, en la, la primera temporada ganó Loco, que es un mm. excelente rapero, lo amo. En la tercera Muy temporada, bueno. por ejemplo, ganó Bobby, el de Icon, quien también es increíble, eh, también Punch Nello también salió de ahí, Little Boy y Young G, la que tiene el show este, este de YouTube donde entrevista... Hay sí si se emborracha con ellos. Ella también salió de... de ¿Ella Show salió de, Money. de ahí? Ajá, es de la temporada. ¡Ay, lo dice. máximo! Y Young ji no sabía. ganó. Ella es espectacular. Ella es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchos de, estos, muchos de estos como shows lo que tratan de hacer es mostrarte a esta persona como... Ay, es que es rapera y, o es rapero. Y entonces es súper calle. Y entonces es súper gang. Y tiene actitud de malote y rudo. Y yo no sé qué, bla. Pero luego entonces, en la vida real... Mucha, pues no todos somos así, o sea, yo a veces puedo ser súper cool, a veces puedo ser un inmamable, insoportable, a veces hago miles de chistes y otros días no puedo llor sino llorar, y lo mismo pasa con la gente, pues como de estos shows, pero si tú te quedas solo con lo poquito que estás viendo en los shows, pues también nos estamos haciendo una visión muy sesgada de las personas con base a lo que nos quieren mostrar eh, los productores y los editores realmente del show. Entonces, pues es lo que, decía, lo que decía Ivo ahorita. Hay que realmente tomar con pinzas y ver cómo bueno, este es, no sé, Bobby de Show Me The Money. Y esto es un porcentaje muy pequeño de lo que es esta persona y mucho más porque hasta ahora lo estoy conociendo como artista, ¿saben? O sea, no sabemos nada más de estas personas, aparte de lo que nos están tratando de mostrar en una edición, en un capítulo de tres horas, donde también le están dando visibilidad a otros 100 participantes, ¿saben?
2: Hablando de eso y de las
1: reputaciones, me hiciste pensar cuando
2: yo vi I'm Pretty Rapstar, que es un reality de chicas raperas. Eh, en la primera temporada eh, estuvo Jessie, también estuvo Jimin de AOA y otras chicas. En la segunda temporada estuvo Hyolyn, estuvo otro montón de gente. Pero en la primera temporada el tropo era que había que tener una villana, la villana terminó siendo una villana en la vida real, que fue Jimin de AOA, uh -huh. porque Jimin en ese reality en particular era súper ruda y nosotros sabemos también cómo es Jessie. Jessie no se guarda las cosas, Jessie dice las cosas en la cara y es súper, o sea, es irreverente a morir y obviamente ellas dos chocaron, porque Jimin es mucho más recatada, pero es de las que te da la puñalada por la espalda, por decirlo así, esa pelea entre ellas dos y haciéndolo en batallas de rap, o sea, déjame decirte, o sea, ese show fue chef's kiss para mí porque de verdad, o sea, lo disfruté mucho, pero fue un drama súper fuerte, la gente estaba discutiendo y años después, si no saben la historia, AOA se... Desintegró, por decirlo así, porque empezaron a salir acusaciones hacia Jimin, uno de los miembros de, de AOA, había salido del grupo por el bullying que le hizo Jimin a, a esta chica, sí. y esta chica está en tratamiento casi que psiquiátrico, ha tenido varios intentos de, de suicidio porque no pudo mantener... El paso, pues, con la fama, con todo lo que pasó, con todo lo que pasó dentro de la compañía, incluyendo, según ella, todo lo que le dijo y le hizo Jimin, que era la líder del grupo. Entonces, es...
0: no sabemos.
2: Sí. Y cuando salió este escándalo, empezó a salir todo eh, pues, en social media. La gente no se hizo esperar. Empezaron a sacar edits de I'm Pretty Rapstar y otros momentos del de grupo ya AOA en sus cosas diarias, por decirlo así mostrando el lado oscuro de Jimin, como Jimin siempre ha sido así, miren en Un Rapstar hizo esto y en este episodio del reality show hizo esto y en este concierto la miró así entonces a veces Ay, el, no. el, pues es
0: reactivizante también no, total. Eh, exacto, o
2: sea te dan un personaje y te lo crees o si eres ese personaje, igual sirve entonces lo vamos a explotar y pues tú solo sé tú mismo frente a la cámara entonces como sí. consumidor también tiene que pensar y Tomar con pinzas <ríe> todo Exacto. lo que en estos reality es como, lo amo tanto, le están diciendo que sea lindo o si es lindo en realidad. O esta persona si es realmente malvada o simplemente está haciendo su trabajo eh, como entrenador o como persona que tiene que traer de vuelta a la tierra a esta persona que está soñando un montón y que cree que eh, todo está servido en bandeja de plata. Entonces, a la hora de ver estos reality shows también creo que tenemos que tener en cuenta que cuando uno se casa con un personaje, con uno de los miembros, o decide apoyar así ciegamente a uno de ellos. Cualquier cosa puede pasar, entonces es como, mmm, no mm. sé, yo trato de no involucrarme emocionalmente con ninguno de ellos, demasiado porque no sé qué va a pasar, no sé qué eh, basurita le van a sacar, qué trapitos al sol le van a sacar a la gente, eh, <risa> pero igual ahí estamos, ¿no? Y estamos viendo y estamos fascinados por, por por lo que está pasando en la pantalla no esto
0: lo estás viendo estás votando exacto claro. y es que ahí es muy importante apoyando. y si te cobraran el voto lo pagaría un <risa> poco uh... al 1105 manda el mensaje por 5 mil pesos manda al 1105 un mensaje de texto en esa época costaban 500 pesos cada uno o sea, eso era la mesada del colegio <risa>
1: Go home, go home, go home. Follow me. I go, I go, I go. Now, why Johnny go hard go home, go home. One more time, say, I go, I go, I go. Now, why Johnny go hard, go home, go home. Let's see. Good job. Now, watch chat to Además también hay que otra cosa importante hay a tener en cuenta de estos shows Es que la idea es que estos grupos no van a ser para siempre Entonces por, o sea, uno de los requerimientos normalmente pues, de los contratos es que el grupo total de ese show solo va a durar un año pues cuando son por ejemplo Produce 101, Voice Planet, Girls Planet, etc., el grupo que sale solo dura un año. ¿Por qué? Porque básicamente lo que pasa es que las empresas están prestando sus trainees para el grupo y es un grupo que pasa o como que debuta sobre un, una empresa específica, por ejemplo, digamos, Voice Planet debutó en Wake One, pero cada uno de ellos es trainee de otras empresas, entonces de UHQ, de Cube, etc., y están en el show únicamente para ser parte de este grupo durante un año, y después de ese año se acaba el grupo y todos ellos vuelven a sus respectivas empresas, a debutar con sus respectivos grupos, o se pasan a otra empresa y debutan con otros grupos, o como solistas, o lo que sea, y ahí es donde pues ya empieza digamos como que su regreso a la vida real, que fue lo que pasó con IOI, que pues fue el grupo, el primer grupo de chicas que salió de Produce 101 en 2016, al tiempo que One que fue el grupo de chicos de Produce 101. Y en, entonces, básicamente de IOI salieron Somi salió Chonja salió Kim Sejeong salió Chong Cheon, o sea, salieron, varias, salieron varios artistas muy buenos, pero que le fuera bien, bien, bien solistas, ahora son o, solistas actrices? o actrices. Pero así que hayan dicho, ay, uh -huh. voy a estar en otro grupo. Ay, obviamente sí hay unas que están en otros grupos y eso, pero no al nivel de la popularidad que tuvo. IOI en su momento, que fue, o sea, IOI fue gigante, todo el mundo quería que I.O.Y. seguía porque eran muy buenas y lo mismo pasó con One a on One, o sea, ahorita digamos como los otros de One on One son actores, solistas y el más como predominante ahí es Kang Daniel. Pero pues, digamos, como que también sí. es importante dejar eso como... Como que sea importante que al final estos son individuos que van a estar en esto y tienen que aprovechar el tiempo al máximo porque después ya quedan ellos como a su suerte aprovechar la popularidad del grupo y del show como les vaya bien. Han habido
2: muchos, digamos, miembros de grupos que ahora son súper grandes que uh -huh. salieron de grupos de reality que no siguieron por X o Y razón. Eh, por ejemplo, me viene a la mente de Le Serafim, hubo un grupo que salió de un survival show que era Ice One. Sí. Y de Ice One salieron Chewon y Sakura. Y las dos estuvieron en Ice One y promocionaron con Ice One. Tuvieron cierta relevancia, ya tenían su fandom, pero fue hasta que debutaron con Le Serafim que como que de verdad explotó su carrera y como que de verdad dijeron ahora sí despegó esta cosa y ahora sí soy un idol de verdad y he debutado mm. en serio. Ese fue el caso de ellas. Esto se vuelve una pl plataforma, puede que el grupo no dure mucho o no sea como el más relevante y no sea el mejor de los mejores como dijeron los productores del del show, pero al menos le sirve de plataforma para empezar a hacer otras cosas, o simplemente no, no me volví idol, pero seguí eh, en mi carrera actoral, o conseguí algo mejor y me volví modelo eh, que también ha sido el caso de, de por sí. ejemplo, otras, otras chicas de Ice One han seguido como su carrera solista, o han encontrado casa en otra compañía o con otros
0: grupos. Y que tú no tienes cómo saber si el crecimiento de la Seraphine venía también de la fama que traían estas chicas o no. O sea Total. Es que no hay forma, porque el proyecto pues está Exacto. tan armado en su propio concepto, que tal vez uno llega y dice, ay sí, vienen unas nuevas chicas de una de las empresas de Hyba, vamos a ver, wow, me encanta. ¿Ella no estuvo en un reality? Total, Ay, yo pareciera la que no fuera porque el reality los uh -huh, trajo, sino porque uh -huh. el reality les permitió conocer productores, que les permitió luego entrar y hacer algún contacto para algún tipo de audición y presentarse a nuevos proyectos. Exacto. Que en ese caso, pues, puede estar bien usado. De nuevo, si lo usa bien el productor ejecutivo de esta campaña para entrarlos a un reality, puede ser absolutamente enriquecedor para los chicos. Sí. Si lo usas mal, pues chao. Eso por un lado... Pero por el otro están los que sí crean para que son dentro de la misma compañía, para que no hayan estos conflictos burocráticos sí. de los que tú estabas hablando, sino dentro de mi misma compañía hago mi propio reality, ya todos están firmados y son trainees de mi misma compañía, entonces uh -huh. puedo moverlos más fácil, que es por ejemplo el caso de los de JYP, que es Stray Kids... Twice que viene de Sixteen, uh -huh. eh, creo que Seventeen también viene de un reality de una de las empresas de Hype, eh, y son em esos sí ya los tienen ahí y los tratan en el reality y luego sí. los manejan todos dentro de su mismo contrato, que eso hace que sea más fácil que no se desarmen al año para Ajá. que puedan seguirse manteniendo y pues eso es lo que uno espera, es que tal vez los abandonen, pero pues ya los chicos son artistas también y me entienden la industria y movilizan sus propios proyectos para no morir después del reality. Y es muy interesante ver cómo un tema tan como legal y leguleyo puede afectar que estos grupos permanezcan o no.
1: Total, no, y es que eso ese, ese, ese es como el talón de Aquiles, de los shows, así como Produce 101, Boys Planet, Girls Planet, porque eso sí solamente tienen un contrato muy específico, pero lo que tú decías, hay muchos grupos que han salido de los, de, de los, de los, de los internos, por ejemplo, Icon salió de un show así, eh, Winner, Treasure, pues sí, como tú decías, Twice, hay un montón que salen como de, de, de los shows dentro de la misma... Dentro de la misma empresa. Incluso creo que NCT, pues también está haciendo algo así, ¿no? Que es como que tiene un montón de trainees que son parte de NCT. Sí, SM, SM Rookies. Ajá, SM Rookies. Y tú los conoces y te encariñas con ellos y los promocionan y eso, pero solamente hacen parte de NCT. Y luego es que los meten a una subunidad y, y todo eso. Además que eran unos trainees bebés.
0: O sea, tú ves, esos niños los están poniendo en realities desde que tienen como 13 años. Y ahora pues uno los ve en City pero y todavía el proceso de Sam Rookie sigue. sí y es un tema ahí también como de mercadeo de trainee. De, desde chiquitos los tienen ahí produciendo. Es muy demente. Y eso todavía lo siguen haciendo y hay recambio de trainees en todas partes. Bueno, es una cosa muy loca
1: No, y de hecho este mecanismo de, de realities y de sacar como artistas y grupos viene de Japón, en 1998 empezó una cosa que se llama el Hello Project que yo debo aceptar que desde el año 2000 como hasta el 2006 estuve completamente obsesionada con Hello Project y con el grupo principal que es Morning Musume Básicamente esto es como una especie de colegio Hello Project que trataron de hacerlo en Corea con After School, sacó en trainees y los ponen, las ponen, pues son chicas solamente, las ponen a participar en dinámicas de grupo y se gradúan después de un tiempo. Entonces básicamente es como Morning Musume 2023, no son las mismas Morning Musume de 2000 o 2001 porque se empiezan, empiezan a salir y empiezan a hacer como la rotación de estos trainees y cada vez entran nuevas trainees a hacer como, hola, mira, yo soy la nueva trainee del Hello Project. Project, soy la nueva que va a participar en este Y entonces yo voy a debutar con esta subunidad Y luego voy a debutar con esta grande Y a veces no debutan, simplemente como que están ahí Y luego salen Supremamente exitosos O sea, pues tanto que lleva desde 1998 Y esa vaina sigue sacando generaciones Pues todo está basado como en lo que se ve en televisión Hay otro grupo muy, muy, muy famoso Japonés también de estos sistemas Que es el AKB48 AKB48 tiene una Ajá. cantidad de controversias. Ese empezó en 2005, pero ese es muy parecido a, a pues como a todo esto, pero fue pucha en AKB48, sí hay un montón de vainas como súper entonces Yo no sé si ustedes vieron alguna vez un video de una chica que se rapó y sacó un video en la, en el, en la página, pues en el YouTube del grupo, disculpándose porque eh, la hicieron raparse porque eh, un paparazzi la descubrió saliendo de la casa del novio. A la, o sea, como que entrando en la noche y saliendo en la mañana. Y eso se volvió tan grande que la empresa la obligó a raparse y a subir un video en el, la página del grupo disculpándose. En Japón. En Japón. No. Y luego lo que hicieron fue dejarla, o sea, ya era una de las duras, era como de, las, como de los tier one, y la, la, la bajaron de categoría un montón y ella quedó ahí. Pero pues eso fue un o sea, eso fue... Ay, que cambió la sociedad, Dios mío. Pero pues, por ejemplo, ahorita toda la, contro, pues toda la controversia de BI hace un par de años, que supuestamente le habían encontrado drogas. Eh, BI salió de Icon, Icon también fue de un, de un reality, de la YG. Entonces BI también tuvo el escándalo y fue como, no, nosotros te apoyamos, la gente, yo nosotros te apoyamos desde que estabas en el reality, nosotros apoyamos a Icon gracias a ti, yo no sé qué, y él se salió y estuvo desaparecido un montón de tiempo y es como la gente después de ver tanto como en este tipo de reality se encariñarse tanto con pues como con estas personas desde antes de debutar hasta el día en el que el grupo se acaba o sea se creen con muchos derechos sobre, sobre sobre los artistas solamente porque ay es que tú nunca hubieras debutado sin mí es como no pues eso no es verdad <risas> Otra cosa es que ahorita están pasando muchos realities de estos
0: que buscan lo que ustedes hablaban... ...que es esa expansión internacional para la búsqueda de trainees de otras nacionalidades... Uh -huh. ah, sí. Me imagino que para varias estrategias... Uno, crecer mercados de otros países... Dos, ampliar esa oferta que hablábamos de que el K-pop no significa simplemente mercado coreano... Uh -huh. Y tres, pues como todas estas denuncias que están haciendo... No denuncias, sino como balances geográficos que están haciendo como de la falta de niños y adolescentes que se están inscribiendo a las nuevas generaciones de trainees, que cada vez son menos, menos, menos. Entonces también siento que algo que vamos a empezar a ver es el, o la apertura de muchísimos trainees que están de otros países jóvenes para entrar ahí, porque si sí, ya hay como una alarma de no son tantos como antes, si antes tenían 10.000, ahora tienen la mitad y entonces esto todos, pues ellos haciendo sus propios cálculos, me imagino que también están buscando expandir. Y ahorita el último grupo de JYP que es súper internacional y que yo lo veía y yo sentía, todavía me causa como esa duda como espectador de qué son estos grupos internacionales. Obviamente yo consumo grupos internacionales que tienen gente de Estados Unidos, tailandeses, chinos, japoneses en un solo grupo. Pero ya cuando, por ejemplo, todo cambia a un mundo más occidental y tienes, eh, siento que es una forma nueva de entender la industria también y que los realities permiten, esa pregunta y a los consumidores cómo vamos a tomarnos eso y pues como todo el tema de la xenofobia también empieza a salir ahí o sea siento Total. que es un debate nuevo muy interesante para para buscar a los trainees internacionales el, el grupo que mencionas de JYP se llama Bicha y
2: pues debutó este año en septiembre.
1: No, y en, igual había una colombiana. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero había una colombiana y ella llegó a la semifinal, solamente que no pasó. Eh, uno de los cuestionamientos
2: principales que surge también es qué tan ético, qué tan sano, qué tan eh, seguro es eh, que, que peladitos, higo peladitos, niños de 12, 13 años estén frente a las cámaras Pasando por este proceso, porque las cámaras le agregan otro otra capa más de complejidad a este tipo de cosas. O sea, si ser un trainee, uno solo en una compañía, solo en un lugar donde uno no conoce, si no dominas el idioma, estás también aprendiendo el idioma, es otra capa de presión más. Y teniendo una cámara encima que te está grabando las 24 horas, los 7 días de la semana... Donde tú dices, si lloro esto va a quedar en cámara, si me da por tener una pataleta va a quedar en cámara. ¿Qué tan, pues, qué tan ético es eso? Y, y uno también ve que las compañías, pues es parte como de los estándares de las compañías el hacer el seguimiento a sus trainees. Porque tú no sabes a quién tienes, quién va a ser la próxima gran estrella del K-pop y por eso quieren documentar todo lo que pasa, pero qué tan bueno es eso. Esas condiciones son muy brutales y creo que eh, eso es algo que también pone como una etiqueta de consumir con cuidado este tipo de contenidos de reality shows y de, y de survivals, porque como estoy apoyando la industria, Estoy al ver esto estoy apoyando este tipo de prácticas, al ver esto y al consumir este tipo de, de contenido estoy haciendo que se cree más entonces, no sé, es una pregunta que me surge a mí, la ha surgido a muchas personas y a veces cuando yo me veo como consumiendo mucho de estos de estos realities, como que me cuestiono y digo, Dios mío, estoy, estoy aportando a, <ríe> a la explotación de, de mis idols que quiero mucho y que quiero que estén bien, pero también si estoy consumiendo, pues de cierta También los también. quieres
0: porque los viste haciendo eso, porque ahí el de claro. vueltas como que te genera esa sensación de... Porque son tan juiciosos, mira todo el esfuerzo que hicieron, se merecen todo lo que hacen, que a mí me pasa eso mucho, por ejemplo, viendo Kingdom, que como el formato de Kingdom es vamos a hacer unas pruebas, pero previamente les vamos a mostrar cómo durante unas semanas cada grupo se preparó para esta prueba, y lo que fue difícil, y el que se lesionó el tobillo, y el que pensó el proyecto, y el que no durmió haciendo el entrenamiento a las 3 sí. de la mañana, entonces uno ve eso... Y ves todo el proceso que es casi que periodismo deportivo porque es como toda la historia del héroe de sí. Michael Jordan como ensayando, practicando, peleando, encontrando soluciones y cuando ves el show, la presentación y como que confirmas todo lo que estuvieron haciendo en ese punto, pues uno como fan lo único que siente es un orgullo profundo. Claro. Lo lograron, no importa qué, lo hicieron excelente. Y a mí me pasa, bueno, este de Kingdom, que es el ejemplo, que yo quiero que todos ganen, porque te muestran tanto esa, como ese esfuerzo, ese trabajo y, y, el, y el resultado siempre es tan superior que uno lo que dice es, ¿y ahora cómo escojo? porque sí. otra cosa que pasa con estos procesos de mostrarte como el trabajo arduo que lo muestra en cualquier reality esto no solo K-pop es que genera una empatía inmediata yo estaba preparando este episodio con mi mamá que no tiene nada que ver con esto pero le decía, Ay, ven, necesito ver estos capítulos para estar lista para el episodio y mi mamá se vio un, un capítulo conmigo y ya estaba opinando sobre los chicos y sobre el esfuerzo. Y obviamente estaba súper confundida de qué está pasando, pero al mismo tiempo ya estaba tomando partido. Entonces cada vez que salía un show decía que ganen ellos. Y el siguiente, ¡ay no! ¡Ellos! Entonces no. yo siento como que es una capacidad tan sencilla de crear un entretenimiento empático que hace que no importa qué tú opines y participes. Y por eso es tan lindo cuando lanzan una votación y uno corre apoyarlos.
1: Claro, sí. Eh, entonces,
0: por eso te digo, como, ¿qué tan fuerte es? Yo pensaría, no sé, porque al mismo tiempo eso es lo que te está causando la empatía que hace que los quieras, y eso, no, de y nuevo, es ser consciente pero... de que es una estrategia brutal, o sea, es una estrategia espectacular de marketing, toma tu premio
1: de, de publicidad, es como, es increíble. Salgan adelante, de hecho en Produce 101 Los productores, pues como Varios de los productores de Produce 101 Pues los, los, los metieron a la cárcel Porque después de la última Produce 101 en 2019 Que fue el último grupo que salió Que se llama X1, que era de chicos eh, Los, como La audiencia se empezó a dar cuenta Que había como patrones muy extraños En las votaciones y dijeron No, esto está arreglado, esto está arreglado Esto está arreglado y fue como tanto el bombo que se le dio que la policía hizo una investigación y tenga que se dieron cuenta de que en todas las temporadas de Produce 101 se habían manipulado las votaciones. No. no solamente desde la edición, sino no. que se habían manipulado los votos. Entonces hubo varios, desde la primera temporada hubo participantes que se eliminaron. Por manipulación, entonces en la primera, pues en la primera eh, 101, uno que se llama Kim So Hyun, So Hyerin, de hecho, eh, be, el, el bejo de Nuest estuvo en la segunda temporada de Produce 101 y a él también lo sacaron por manipulación de votos, eh, mejor dicho, hubo muchos artistas y muchos trainees que lo sacaron por manipulación de votos y a ellos, Tim, los metieron a la cárcel. En 2020, entonces ahí es donde uno dice, como fue Pucha, también yo estoy participando en un montón de como estos shows y me encanta y todo, y yo estoy votando con mi celular porque no me cuesta nada y todo eso, y luego es como, bueno, hasta dónde, o hasta dónde esto está arreglado, entonces es como, como que siempre hay una manipulación de los votantes, sea por medio de la edición, tanto evil editing como good editing, y hay una manipulación importante tanto de los idols, pues de los trainees, como de nosotros como audiencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente empieza a desconfiar también de eso. Es como, ay, entonces las de Ice One no eran lo suficientemente talentosas, quién sabe cuáles de ellas fueron eh, obligadas en la votación, eh, quién sabe cuántos fue manipulado, entonces obviamente se le daña la carrera a muchos y pues los pelados de x One, pues fue pues, pucha, ellos literalmente estaban participando y... Genuinamente pensaban que estaban ganando por sus propios méritos Para luego darse cuenta que no y, ¿Y qué pasó? O sea, como que al final del día La reputación no solamente del show Sino de todos los artistas que han salido de esos shows Pues se empieza a poner en duda Porque es como, seguramente No sé, a Chonghai ya quedó Solamente porque era linda, y entonces ya es de segundo uno, quién sabe qué habrá hecho, para que la pusieran en el, en el pues como en el en el grupo, bla, 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 y pues marica queda como, que queda, o sea, es muy triste, es muy triste porque al final del día son, lo que tú dices, son genuinamente artistas que quieren debutar, que quieren que les vaya bien, que quieren hacer de esto su vida, que se matan por poder participar y por poder tener un un futuro en esto, para que los productores que siempre hemos dicho que son mal, malvados, pues terminen cagándola solamente por rating y por plata. O sea, no, todo mal.
0: Pues es que de eso se trata. O sea, lo que decíamos en el episodio de Stray Kids, que ellos salieron de un reality que se llama Stray Kids. Es como, ya sabemos que van a debutar ustedes. Yo ya sí. conociendo el grupo sabía que todos habían debutado. Y aún así, viendo el reality en el que eliminan a dos de los miembros, Sufrimos. lloré otra vez. Yo, y yo ya sabía que ellos salían y sabía que volvían. Y entonces ahí es la pregunta que decía Angelita en el episodio. Y eso era muy evidente que ya estaba. Lo que hacen es, vamos a eliminar a los que tienen como el mayor goodwill donde la gente los ama, para que sea más emocionante el capítulo final en el que regresan triunfantes. Claro. Y eso pues uno sabe que es manipulación emocional y Totalmente. yo recuerdo molestarme mucho porque claro, están llorando de verdad de ellos Eso no son lágrimas falsas, o sea sus niños sí estaban llorando porque los eliminaron y cuando se dicen yo voy a estar a ti para siempre parece genuino y es como oye, director del reality están llorando de verdad personas frente a ti por El algo que creer. tú mismo orquestaste <risa> ¡Orquestaste el dolor de estos niños! ¡Esto es muy duro! Morning Show. Bueno, pues tienen entretenimiento para rato, gente. Sí. <ríe> pueden verlos, son muy emocionantes, los pueden buscar. Ay, tengo aquí una lista de 65 shows que pueden ver normalmente no son capítulos cortos, tienen harto capítulo
1: son capítulos <ríe> esto de es tres horas entretenimiento
0: largo, capítulos de tres horas, Ay, en es, lo que tengo mapeado, más de 60 shows que ustedes pueden ver, esto es contenido casi que ilimitado donde pueden encontrar artistas espectaculares, música increíble, gente que compone música específico para los realities, covers maravillosos. O sea, igual, esto tiene muchísima calidad. Les dejamos en las notas del episodio porque nombrarles los 67 shows, pues nos quedamos acá. Un poquito. Pero sí. es parte como de ver que es una variedad muy amplia para buscar a los mejores de los mejores. Y si los van a ver, disfrútenlos teniendo en cuenta lo que les hemos dicho hoy. La realidad es muy compleja y el entretenimiento hay que tomarlo con mucho amor y con cuidadito, ¿cierto?
1: Recomendaciones, a ver cuál es su, su survival favorito. Yo diría que Show Me The Money, se los recomiendo con todas las fuerzas de mi ser. Vean, Show Me The Money. Yo recomendaría
2: Produce 101, me gusta mucho, me gusta mucho ver cómo, 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 ar, cómo se arma todo. Creo que da una muy buena vista de, de toda la
0: industria. Es y cierto. Y no sé, lo que he visto ha sido súper divertido, me gusta. Y yo recomendaría eh, Kingdom y Road to Kingdom porque ya son grupos muy consolidados que hacen shows que superan las expectativas incluso de ellos mismos. Entonces, nice. si a uno también le gusta como el performance y la puesta en escena como a otro nivel, eh, Kingdom es una... yo creo que fue un hito de la televisión que tiene unas puestas en escena que superan en creces... Casi, o sea, parece que uno estuviera en los Olímpicos cada show, viendo lo que ellos muestran en esas tarimas. Y la versión de chicas, Queendom. Que Queendom fue primero
2: y fue la que marcó la parada. O sea, uno ve Queendom y ve okay. la calidad. Uno sabe que Kingdom es grande porque Queendom.
1: Está bien. Sí. Fue la que, sí,
2: en Queendom ganó Mamamoo, spoiler, no importa. Me
1: encanta, no importa. ¡Oh! Ah! Igual que en Street Woman Fighter. Primero fue Street Woman Fighter y luego Street Man Fighter. Entonces les recomiendo también. Street Woman Fighter es súper bueno son increíbles esas bailarinas sí, lo mejor
0: estos. lo mejor de lo mejor muy bien ah. cuéntenos
2: en nuestra comunidad de Discord cuál es su reality favorito si tienen alg algún grupo que haya salido de un reality si consumen esto si no consumen esto eh, y si se unen se a nuestro llorado, Patreon se han amado. eh si se, si se unen a nuestro Patreon de pronto terminemos viendo algún reality volviéndolo a ver más bien yo creo <ríe> porque sí, creo sí, que acá. Sí. <ríe> seguro va eh, a pasar
1: voy a hacer campaña pero, para pero que sí. veamos Somos Show fans. Me The Money listo se arma sí. <ríe> sí. <ríe> chao chicas gracias muy bien chao bye, bye.
0: Debutar es un proyecto producido por Sillón Studios. En este episodio escuchamos a Ángela Serrano, Iván García y Sara Trejos. La edición es de Sara Trejos. La dirección gráfica es de Miel Conejo. Nuestra canción es We're Inside the Manifold. Todas las referencias y documentos están en las notas del episodio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes debutarpodcast y en instagram arroba podcastdebutar También pueden convertirse en Debbie entrando a nuestro Discord y donando en nuestro Patreon Gracias